0: Mardi 7 juin, aujourd'hui je vous emmène à la mine. La mine, c'est le surnom que les soignants donnent aux services d'urgence. Car les conditions de travail y sont très difficiles, me raconte un jeune médecin urgentiste en cette journée de mobilisation pour l'hôpital. Je vous parle aussi de Vladimir Poutine, qui s'invite dans la campagne des législatives.
1: La naïveté, ce serait de croire qu'en lui parlant, on va le faire évacuer l'Ukraine.
0: Et puis de ces Français qui ont décidé de rester vivre en Russie, malgré la guerre et les sanctions contre le Kremlin. Il y a le grand monde, avec tout ce qui se passe. Et puis moi j'ai ma bulle, et donc je me concentre sur ma bulle. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure urgences fermées pendant 48 heures ainsi que le week-end du 3 juin. Urgence aux urgences, c'est le cri d'alerte qui résonne depuis des semaines à l'hôpital de Laval. À Montmorillon, les habitants sont catastrophés. Alors qu'il faudrait deux médecins, il n'y en a plus qu'un.
1: L'hôpital de Mamers, jumelé avec Alençon, veut
0: récupérer du personnel. Faute de médecins disponibles, les urgences de nuit sont contraintes de fermer temporairement ce soir.
2: Des urgences fermées la nuit à cause du manque de personnel. Il
0: ne reste que 23 médecins pour 40 postes. Le 15, le 15, mais bon, est-ce qu'ils vont tout faire le 15 Non La crise s'est installée peu à peu. Hôpital après hôpital, territoire après territoire. D'abord dans les petites villes, puis dans les grandes agglomérations. Et désormais, ce sont 20% des services d'urgence en France qui sont obligés de fermer régulièrement ou qui se préparent à le faire, faute de soignants pour accueillir les malades. 20%, pour vous donner une idée, c'est 120 services d'urgence répartis dans toute la France la semaine dernière, Emmanuel Macron a décidé de lancer ce qu'il appelle une mission flash. C'est pourquoi nous avons décidé, sur quatre semaines, de pouvoir regarder partout sur le territoire à la fois les difficultés des uns et des autres, les causes de ces difficultés, et de pouvoir aussi pouvoir illustrer des premières pistes
1: pour répondre à ce problème de ce qu'on appelle les soins d'urgence et les soins non programmés.
0: Les décisions arriveront d'ici la fin du mois de juillet, promet le chef de l'État. Mais les soignants, eux, ont décidé de ne pas attendre. Et une grande journée de mobilisation a eu lieu aujourd'hui pour demander plus de moyens et une meilleure rémunération. C'était la plus grande fierté de ma vie que d'être titularisée à l'hôpital public. Et je suis euh, assez désespérée de le voir s'écrouler. On a juste envie de, de faire correctement son travail, de repartir le soir en se disant bah, « le job il est fait, je peux dormir tranquille ». Une fierté qui se transforme en désespoir. Je me suis demandé si c'était forcément le destin des soignants. Et j'ai eu envie de savoir ce qu'en pensait la jeune génération d'urgentistes, celle qui vient d'être formée, qui a des rêves, des ambitions et qui confronte la vocation d'une vie à la réalité du quotidien. Bonjour Pierre-Louis Bernard. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Alors vous êtes urgentiste dans plusieurs hôpitaux de la région parisienne. Vous avez 31 ans. Si je le dis, c'est pas pour être indiscrète, euh, c'est juste que vous êtes donc un jeune urgentiste, même si vous avez plusieurs années d'expérience, puisque vous avez fait votre parcours d'études aux urgences. Et moi j'ai d'abord envie de vous demander euh, comment ça va, tout simplement.
2: Moi ça va plutôt bien, malgré tout. Malgré euh... tout,
0: <rire> c'est important de le dire
2: Oui, malgré tout, parce que être urgentiste, c'est quand même un rythme un peu, un, un peu soutenu et, euh, et, et haché. Et donc, moi, j'ai travaillé euh, tous les jours du week-end euh, où il y avait le pont de quatre jours. Et du coup, en échange, je n'ai pas travaillé ces trois derniers jours.
0: C'est gentil d'être ouais. venu nous voir sur une journée de repos. Euh, Racontez-nous, justement, euh, à quoi ça ressemble une journée d'urgentiste, tout simplement
2: alors urgentiste, maintenant, euh, il faut bien voir qu'il y a deux facettes au métier d'urgentiste, c'est qu'on a à la fois aux urgences, comme le grand public peut s'imaginer, on accueille les patients et on les voit aux urgences, et le métier d'urgentiste dans un camion qui euh, s'en va euh, à la demande du 15 de soigner les gens en dehors de l'hôpital, en préhospitalier. Vous vous faites les deux. Donc la plupart des urgentistes maintenant font les deux.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile
2: eh bien, le petit nom des urgences entre tous les urgentistes, que même les plus anciens, s'appelle la mine. À
0: ouais. quoi ça ressemble la mine Racontez-moi, je d'utiliser <rire> eh ben... le surnom. Comment ça se passe une journée, une journée en service d'urgence
2: Les gens vont avoir du mal à, à me croire quand je vais dire ça, mais vous n'avez même pas le temps d'aller aux toilettes, de faire pipi, ni de boire. Vous n'avez pas le temps de manger, ni d'aller aux toilettes pendant 24 heures. C'est la mine. C'est ça.
0: Combien de personnes vous voyez en 24 heures, par exemple
2: Eh bien, ça dépend des services. Ça va être très différent. Euh, le, le ratio, le pire que je connais, c'est les urgences pédiatriques de Necker, où ils font jusqu'à 300 passages jour l'hiver, et la nuit, il n'y a qu'un médecin de posté. Dans les grosses services d'urgence, si vous vous arrêtez, la salle d'attente va passer de 4 heures à 6 heures, à 8 heures, donc vous ne pouvez pas vous arrêter. Ce n'est pas possible. Donc, euh, Certains vieux chefs... Euh, et même, on apprend à le faire, hein. quand on est assez jeune chef aussi, on, on prend le temps de s'arrêter et de se dire, bon là, il faut que je m'arrête 15 minutes à 15 ou 16 heures parce que j'ai encore 12 heures à tenir ou jusqu'à minuit à tenir.
0: Comment on tient, justement
2: Alors Les études de médecine sont faites pour justement nous apprendre à, à tenir. C'est euh, coup de coup de coup, de, de toute façon, sinon euh, ça ferme. Mm. Moi, ce que je trouve aussi qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une vraie résilience des médecins et du personnel paramédical qui reste et que ceux qui tiennent... En fait, c'est presque un miracle que ça tienne encore jusqu'aujourd'hui. Mmh. Vraiment. Moi, je, euh, je, je suis assez impressionné de la vocation de tout ce personnel, de la petite main à la grande main, qui sont encore là. Euh, c'est franchement impressionnant que ça tienne encore.
0: Racontez-moi, vous parlez de vocation, justement, Pierre-Louis. Mmh. Comment vous êtes devenu urgentiste Est-ce que c'était est le projet au départ
2: Non, moi, c'était pas le projet. Euh, pas forcément, mais... Euh, euh, surtout que personne n'aime les gardes aux urgences, tous les, tous les étudiants en médecine sont obligés d'en faire et souvent les gens n'aiment pas. Et moi j'en sortais, j'avais le sourire. Même si j'aimais pas y aller, j'en sortais avec le sourire. Pourquoi Vous savez, la journée de euh, c'est assez extraordinaire. On commence, on, on sait pas du tout ce qu'on va voir dans la journée, on va, on va suturer un petit 3 ans, on va faire d'un plâtre, on va s'occuper d'une euh, mamie de 90 ans Alzheimer, on va se faire... Euh, un tubé, un jeune qui va être amené en coma je sais pas quoi, enfin, c'est assez extraordinaire la journée aux urgences.
0: Vous avez le sentiment d'être
2: utile Ah oui, ça c'est sûr.
0: Est-ce que vous, vous arrivez à vous projeter euh, dans une carrière d'urgentiste Est-ce que vous vous imaginez à l'hôpital dans ouais. 5 ans, dans 10 ans euh,
2: Ça va... Ma réponse changera en fonction de ce que le gouvernement change, décidera de, de faire pour les, pour les urgences.
0: Donc remettre l'humain, le soin au cœur de l'hôpital, mmh. c'est ça finalement Oui, si ah je bah comprends oui bien.
2: mais en fait, c'est depuis dix ans moi, que je connais que l'hôpital et que je vois les, les gens se plaindre, c'est parce qu'ils font mal leur métier, ils sont maltraitants. Ce n'est pas que l'hôpital est maltraité, c'est que l'hôpital est maltraitant. Moi, c'est ça que je vois comme problème à l'hôpital actuellement. Mmh.
0: Merci beaucoup d'être venu nous raconter votre quotidien, Pierre-Louis Bernard. Merci d'être passé aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Cette journée de mobilisation à l'hôpital, elle n'arrive pas à n'importe quel moment. Mais si, vous savez, on en parlait hier, même si on ne s'en rend pas toujours compte, on est en pleine campagne électorale. Et d'ailleurs, la bataille se durcit entre le camp d'Emmanuel Macron et celui de ses adversaires le Rassemblement National et surtout la l'ANUP, la coalition de gauche qui rêve de victoire et de cohabitation. Le débat se tend sur la santé, sur le pouvoir d'achat, mais il y a aussi des sujets qui parviennent à mettre tout le monde d'accord, comme la position à adopter vis-à-vis -vis du Kremlin. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'était attiré les critiques de l'Ukraine et d'une partie de la communauté internationale en affirmant qu'il ne fallait pas humilier la Russie et que le dialogue avec Vladimir Poutine était nécessaire. Et bien sur ce point, ses opposants lui donnent raison de Marine Le Pen sur France Info à Jean-Luc Mélenchon sur France Inter. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de répéter qu'il ne faut absolument pas humilier la Russie bah Oui, mais d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le président Zelensky lui en fait le reproche. Quand on cherche une issue diplomatique, on essaye d'éviter que le, le, le
1: canal de discussion se rompe. Si euh, le président Macron parle avec M. Poutine, je lui donne raison. Parce qu'il ne faut pas laisser cet homme s'enfermer en lui-même. La naïveté, ce serait de croire qu'en lui parlant, on va le faire évacuer l'Ukraine. Il faut qu'il évacue l'Ukraine. Tant qu'il n'a pas évacué l'Ukraine, on ne peut pas discuter hmm. normalement avec lui.
0: Il faut dialoguer, mais aussi combattre. C'est ce que dit en substance le leader de la l'ANUP. Et c'est aussi le difficile équilibre que tente de trouver la France plus de 100 jours après le début de cette guerre qui fait rage dans l'Est de l'Ukraine. Et l'équilibre est d'autant plus difficile à trouver qu'au même moment, il y a des Français qui vivent en Russie. Des entrepreneurs, des expatriés, des familles qui ont choisi de rester, envers et malgré tout, dans ce pays devenu paria aux yeux du monde occidental. Et j'en ai parlé avec Sylvain Tronchet, c'est le correspondant de France Info à Moscou. Bonjour Sylvain. Bonjour Céline. Alors j'imagine que ces Français en Russie, ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant le déclenchement de la guerre. Est-ce qu'on a une idée de leur nombre aujourd'hui
1: c'est assez compliqué à dire. Il y en avait cinq mille inscrits sur les registres de l'ambassade de France avant la guerre, ce qui veut dire qu'ils étaient plus nombreux hein, parce que tout le monde ne s'inscrit pas. Euh, si on regarde à la fois les chiffres de participation aux législatives, mmh. puisqu'on vient de voter nous hein, en avance, euh, si on compare 2022-2017, si on regarde aussi les prévisions d'effectifs du lycée français de Moscou pour la rentrée prochaine, il y en a probablement un gros tiers qui sont partis. Ça me paraît être une évaluation euh, raisonnable.
0: Donc il reste encore des milliers de Français donc aujourd'hui en, en Russie
1: ah oui, probablement trois, quatre, euh, cinq mille, c'est pas euh, ahurissant, ouais. oui, tout à fait.
0: Et pourquoi il reste Est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des raisons économiques ou est ce qu'il y a autre chose
1: alors, il y a un peu de tout, mais d'une façon générale, la raison économique est souvent celle qui prime, surtout quand on a fait sa vie ici et qu'on est installé là depuis des années. C'est une, une des Françaises de Moscou me disait « J'ai bien de la famille, des amis en France, mais, mais au fond, personne ne m'attend. » Elle, elle a créé son entreprise ici, elle a acheté sa maison ici. Et sa situation, c'est la suivante, c'est que son entreprise, elle ne peut pas la gérer à distance, la revendre, c'est extrêmement compliqué. Et sa maison, si elle la revend, vu qu'elle est citoyenne d'un État inamical, la France mm -hmm. en l'occurrence, euh, elle peut pas sortir l'argent. Donc, bah, si, Ce qu'elle m'a dit euh, très euh, crûment, hein, c'est si je rentre en France, euh, je suis au RSA. quoi c'est pas euh, une perspective très excitante. Donc, Il euh, y a beaucoup de Français qui sont dans cette euh, situation-là, qui ont vu euh, 20-30 ans d'une vie professionnelle. Souvent, ce sont des chefs d'entreprise ou des indépendants. Ils, ils ont créé leur activité ici, hein, qui ont vu euh, tout s'effondrer euh, d'un seul coup. Ils veulent croire qu'il y a encore une possibilité de le faire et puis ils n'ont pas trop le choix, quoi finalement.
2: Moi, je suis ici, j'ai ma société, j'ai une dizaine d'employés. J'ai un devoir de rester parce que c'est moi qui paye les salaires. Et surtout, c'est que je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire. Avoir survécu les deux ans de Covid, suivi le début du conflit, nous, on a des réelles opportunités de développement. Maintenant, on travaille beaucoup sur Krasnodar, Sochi, j'ai même un client à Vladivostok partir maintenant, ça serait vraiment dommage.
0: Est-ce que c'est une position qui est facile à assumer, parce que ça veut dire vivre dans un pays qui est montré du doigt sur la scène internationale Est-ce que c'est un choix qui peut être aussi un peu jugé ou pas très bien
1: compris en tout cas par les proches alors ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Ils en parlent beaucoup. Euh, D'autant qu'il y a une autre raison pour laquelle aussi beaucoup restent, hein, qui sont des raisons familiales et d'amour du pays, les raisons pour lesquelles ils sont venus s'installer ici. Il faut aussi dissocier le pays, une population, un peuple d'un régime. Euh, hein. tout, tout ça, ça n'est pas la même chose. Et puis, euh, certains sont arrivés sous l'URSS. Hein. Tu imagines tout ce qu'ils ont connu. Euh, voilà. Donc, c'est compliqué. Et, et dans ce contexte-là, effectivement, alors que cette crise quand même surpasse toutes les autres qu'ils ont connues, euh, effectivement il n'est pas simple d'habiter dans un état qui devient petit à petit comme ça un état paria et continuer à clamer son amour ou son attachement pour le pays mais par exemple il y a beaucoup de couples mixtes hein, franco-russes euh, avec des enfants qui ont la double nationalité les grands-parents qui sont ici Enfin, c'est extrêmement compliqué quand même de, de quitter le pays euh, avec parfois des belles familles ça arrive aussi hein, c'est des, des histoires hallucinantes qui sont très euh, poutinistes, mmh. proches du régime et puis d'autres euh, ont, ont résolu le problème en adoptant le point de vue russe euh, également. C'est-à-dire que finalement, ils, ils ont chaussé les, les bottes de la propagande russe et euh, ils, ils assument euh, finalement la position russe avec, là aussi, hein, des difficultés à, à expliquer ça et, et relationnelles avec la famille ou les proches restés en France.
0: On vit une vie, je dirais, de plus en plus schizophrénique et il y a beaucoup de gens qui disent « mais c'est très choquant, euh, vous ne changez pas votre vie. » ne... Voilà, moi j'ai dans ma tête même en vivant des moments de dépression totale enfin c'est des très grands désespoir il y a le grand monde avec tout ce qui se passe et puis moi j'ai ma bulle et donc je me Concentre sur ma bulle. Et est-ce qu'on ressent, est-ce que tu ressens, toi, Sylvain, puisque toi aussi tu es un français qui vit en Russie, de l'animosité de la part des Russes, parce que quand on dit aux gens qu'on vient de France, donc tu le disais, c'est un État inamical qui a mis en place des sanctions contre la Russie, qui soutient l'Ukraine. Comment est-ce que c'est vécu par les voisins, les commerçants, les collègues russes
1: on n'a jamais eu un problème, mais, mais quand je ah oui. dis euh, jamais, absolument aucun problème. Et ça, c'est tout le paradoxe russe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui vous tient euh, des propos euh, complètement hallucinants sur euh, l'Occident, la russophobie, etc., etc., et qui, dans le même temps, euh, vous clame son amour pour la France et, et, et vous dit que vous êtes quelqu'un de très estimable parce que vous êtes français et qu'il aime beaucoup ce que vous représentez. C'est totalement schizophrénique, ça aussi, et c'est très russe.
0: La vie des Français en Russie ressemble donc à un immense paradoxe. Et ça pourrait durer, puisque l'Ukraine se prépare désormais à une guerre prolongée et appelle l'Union Européenne à lui apporter un soutien plus constant et à s'engager davantage à ses côtés. Allez, je vous laisse. On garde le moral malgré tout et on se dit à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.